0: ale chci se zaměřit na málo známý životní příběh jedné ženy, který by sám o sobě vydal na obsáhlý dobrodružný román. Svého času přisuzovala společnost této ženě řadu necností a podíl na nejrůznějších nekalých praktikách od kuplířství, přes vydírání, mučení, konfederační špionáž, praktikování vůdů až po podezření z několika vražd. To je poměrně slušná sbírka zkušeností na jedno mladé děvče z maloměsta. O tom, že na ní mělo spadeno mnoho lidí, svědčí i článek, který vyšel v New Orleanském denníku True Delta roku 1861 a který ji vykreslil v těch nejhorších možných barvách. Zde je označována jako novodobá Lucrécia Borgia a jedna z nejhrozivějších desperátek, jaké kdy byly známy. Ale ačkoliv rozhodně nešlo o žádnou světici, nýbrž ženu temperamentní a cílevědomou, která se s ochotou vrhala do všemožných riskantních podniků, na hraně i za hranou zákona, ne vše, co jí zlí jazykové přisuzovali, byla skutečně pravda. Nicméně tím, kdo se zasloužil o špatnou pověst této ženy asi nejvíce, byla ona sama, protože kvůli lžím, které o sobě rozšiřovala, se stala záhy natolik nedůvěryhodnou, že jejím pozdějším snahám o vyvrácení některých nepravdivých informací již nikdo nenaslouchal a stín temné minulosti ji tak pronásledoval až do její smrti. Řeč bude o Fanny Sweetové, Alias Smysové, Milsové, Hinkliové nebo Minervě Simorové. A to je ještě neúplný výčet reálných i falešných jmen, která tato žena používala. Po dlouhou dobu byl jediným zdrojem informací o této osobě právě již zmiňovaný článek z deníku True Delta, ale v posledních letech se objevily iniciativy, které si daly za cíl vrhnout na tyto staré události Nové světlo a faninu pověst prostřednictvím nových zjištění alespoň částečně rehabilitovat. Dobrodružný život Fanny Sweetové byl opředený mnoha polopravdami a smyšlenkami, a dnes se proto pokusíme najít v tom spletitém bludišti alespoň kousek pravdy. Ačkoliv převládá všeobecné přesvědčení, že pod mnoha tajemnými identitami se ukrývala právě žena jménem Fanny Sweetová a bývá tak také nejčastěji označována, ani to nebylo její pravé jméno, přestože figurovalo ve všech jejich dokladech, včetně právních dokumentů. I stopy vedoucí do Londýna, kde se měla žena narodit, byly falešné. Dívenka jménem Rachel Fanny Brownová se narodila 9. ledna roku 1826 v okrese Lawrence v Ohio, rodičům Rebece a Johnu Jacobovi Brownovým. Z osmi sourozenců se mladšího školního věku dožilo jen pět a v průběhu následujících let došlo k událostem, které rozdrobily i zbytek rodiny. A můžeme je také označit za první záhady ve fanýně životě. Její nejstarší bratr John totiž ve svých 22 letech beze stopy zmizel. Zkrátka odešel, nikdo nevěděl kam nebo co se s ním stalo a od té doby po něm nebylo vidu ani slechu. Pořád by to ale ještě nebylo nic až tak zvláštního, kdyby se ten týž scénář neopakoval o několik let později i s jejím otcem který rovněž jednoho dne odešel do práce a už se nevrátil. Bližší informace k těmto zmizením se mi dohledat nepodařilo, ale minimálně v případě otce Johna Jacoba víme, že po několika letech zažádala vdova Rebecca Brownová, aby byl její manžel prohlášen za mrtvého a ona se mohla znovu provdat. Této žádosti bylo vyhověno a paní Brownová se nedlouho poté provdala za jistého pana Whitea. Dvě starší fany sestry Mary a Sarah Henrietta, již žili ve vlastních domácnostech, takže dívka zůstala na rodinné usedlosti jen s matkou, otčímem a nejmladším bratrem Charlesem. Bylo jí sotva patnáct, když se rozhodla z domova odejít. O skutečné příčině tohoto odchodu se můžeme pouze dohadovat. Nejčastěji se spekuluje, že důvodem mohla být snaha ukojit neutuchající touhu po dobrodružství k němuž se Fanny v malém rodném městečku nenaskýtalo příliš mnoho příležitostí, nebo také, což je ta horší varianta, uprchnout před traumatizujícími zážitky nebo násilím k němuž doma mohlo docházet. Pravdu o tom, jaká panovala v domě paní Brownové atmosféra poté, co se znovu provdala, bohužel neznáme. A ani sama Fanny ji ve své autobiografii, uveřejněné roku 1862, v časopisu Southwestern nijak neodhaluje, takže můžeme jen teoretizovat, zda šlo o mladický rozmar, vyjádření nesouhlasu s matčiným sňatkem nebo problémy s odčímem. Zde nicméně narážíme na první křižovatku v tomto příběhu. Článek z Delta praví, že tehdy odešla Fany do New Yorku, kde také měla započít její kariéra plná neřestí a násilí. I hned po svém příjezdu se měla připojit k řadám tamních prostitutek a postupně vystřídat několik nevěstinců, odkud byla vždy po několika týdnech propuštěna pro své agresivní a konfliktní jednání. Podle tohoto textu si mělo toto 15 leté děvče brzy získat pověst jedné z nejdrsnějších maloměšťaček, jaké se kdy v Newyorských ulicích ocitly. J.M. Rubiové, investigativní novinářce, která se tímto případem do hloubky zabývá, se ale podařilo vypátrat poněkud jiné informace, které dokládají i údaje ze sčítání lidu. Ve skutečnosti měla Fanny odcestovat do Cincinnati, města na jihozápadě Ohája, kde nalezla útočiště v domu své starší sestry Sáry Henriety a jejího manžela. O tom, že dívka měla skutečně v úmyslu z nějakého důvodu trvale zpřetrhat vazby se svou matkou, svědčí fakt, že se nedlouho po svém příjezdu do města rozhodla nechat se adoptovat. Její potenciální nová matka, paní Símorová bydlela v sousedství a fanist ní brzy navázala na tolik úzké vztahy, že opustila se dům a přestěhovala se k této dámě, která sama děti neměla. Dívka byla ze svého nového domova unešená, avšak její bratr Charles, který ji jednoho dne přijel navštívit, toto nadšení příliš nezdílel. Měl důvodné obavy, že takto zásadní krok by mohl rozrušit a rozčílit jejich biologickou matku a nabádal proto fany, aby si alespoň ponechala své původní příjmení, je tedy již pevně rozhodnutá tuto změnu uskutečnit. K realizaci adopce však zřejmě nikdy nedošlo, alespoň o tom neexistují žádné záznamy. Tato fakta nám nicméně dávají jasně nasrozuměnou, že Fanny byla již jako dospívající dívka odhodlaná změnit nějakým zásadním způsobem svůj život, přijmout novou identitu a začít žít mimo své původní rodinné vazby. I tento způsob života ji ale zdá se po nějaké době omrzel. Počátkem roku 1844 byla podle dat ze sčítání lidu stále ještě vedena ve společné domácnosti s paní Simórovou, ale jen co oslavila 18. narozeniny, rozhodla se změnit působiště. Na svou dobrou přítelkyni nicméně nikdy nezapomněla a na důkaz svého někdejšího přání si osvojila alespoň její příjmení. Cincinnati tedy opouštěla jako fany Minerva Seymorová. Informace o jejich dalších krocích se opět liší. Článek v True Deltě uvádí, že z New Yorku přesídlila do New Orleans, kde zakotvila ve známém vykřičeném domě na Dawson Street. I zde se měla zanedlouho projevit její divoká a násilnická povaha a její soužití s ostatními nevěstkami se záhy ukázalo být vyloženě rizikové. Po několika týdnech prý došlo po řadě drobnějších konfliktů k závažnější potyčce, kdy se nejprve pokoušela jednu svou kolegyni neúspěšně schodit přes zábradlí, na Češi strčila ze schodů. Dívka utrpěla pádu množství pohmožděnin a zlomeninu klíční kosti a fany byla na hodinu propuštěna. Tak zní první verze příběhu. Ta druhá oponuje tím, že roku 1844 o němž hovoříme, Fanny v New Orleans vůbec nebyla, ale ve skutečnosti odjela do západní Virginie, kde nastoupila jako pokojská v ubytovacím zařízení Chapman House, kde pracovala až do roku 1846. Společným jmenovatelem obou verzí je ale nespochybnitelné Fanny Nolhaní. Bez ohledu na to, kde nebo s kým právě byla, vždy měla v kapse připravených několik historek o svém původu které pak porůznu vyprávěla přátelům a známým. V těchto smyšlených příbězích byla dívkou z Anglie, která jako jediná dcera svých rodičů vyrůstala v jednom přepichovém londýnském domě. V osmi letech však osyřela a tak se děvčátka ujali vzdálení příbuzní, kteří je vzali sebou do Ameriky. Jindy zase Fanny tvrdila, že v Londýně vyrostla. Pracovala tam po určitou dobu jako obsluha jednoho paru než se rozhodla začít hledat štěstí za oceánem. Dokonce se pokoušela vypilovat i patřičný britský přízvuk, aby zněl její příběh pokud možno co nejvěrohodněji. Další věcí, kterou kromě touhy po zajímavém a nevšedním životě nebylo možno fany upřít, bylo její neodolatelné kouzlo, které do její náruče vábilo desítky poblázněných mužů. A ona této skutečnosti také velmi ráda využívala. Nemůžeme s určitostí zhodnotit, zda měl na tomto kouzlu osobnosti podíl i její fyzický půvab, protože zde si dostupné informace vyloženě odporují a fotografie bohužel není k dispozici. Zatímco jedny noviny ji označují za velmi atraktivní, čemuž by napovídal i dochovaný ilustrovaný portrét, onen kritický článek z Trudelty ji vykresluje jako pitoreskní figurku. Ženu nepřitažlivou, abnormálně vysokou, Zavalité postavy s velkými rukama a nohama, bramborovitým nosem, hustým srostlým obočím a neméně výrazným knírkem. I kdyby to byla pravda, jak už jsme se mohli přesvědčit, cesty vášně jsou nevyspytatelné a fyzické dispozice v nich mnohdy hrají jen pramalou roli. Ať tak či tak, fany byla rozhodně zajímavá nejen pro opačné pohlaví a ráda se dělala svými barvitými historkami o svém původu ještě zajímavější. Vrozené charisma a bujná fantazie, tak byly jejími dary i prokletím zároveň. Dalším reálným střípkem do tohoto příběhu je oddací list. Podle nějž se měla fany roku 1846, tedy ve svých 20 letech, provdat za muže jménem Smith. O němž kromě toho, že pocházel z New Yorku, příliš mnoho nevíme. Manželé byli oddáni v západní Virginii, což opět dokládá, že tou dobou nebyla zaměstnaná ve veřejném domě v New Orleans, jak tvrdí pamflet z Trudelty, ale skutečně uklízela v Chapman House, odkud nedlouho před svatbou odešla. Teprve tehdy se manželé společně rozhodli odstěhovat do již zmiňovaného New Orleans, kam nás vedou další stopy. V tomto městě se tedy prokazatelně objevila až o dva roky později. Manželská idyla ale neměla dlouhého trvání. Jen několik měsíců poté, co se pár na novém místě usadil, muž zblíže nespecifikovaných důvodů zemřel a Fanny se ocitla zcela bez prostředků. Neměla dokonce ani dostatek financí na uhrazení výloh spojených s pohřbem, o čemž svědčí oficiální výzva ze strany pohřebního ústavu o uhrazení příslušné částky ve výši 80 dolarů. To jsou tedy další fakta, která můžeme označit za pravdivá, a v tomto místě se také obě verze příběhu začínají prolínat a v některých detailech shodovat. 20-letá žena, která se nacházela v cizím městě, bez přátel a peněz, se opravdu rozhodla hledat východisko z nepříznivé životní situace, stejně jako mnoho jiných tehdejších dívek v prostituci. Do nevěstince Royal House kam byla přijata pod jménem Fanny Smithová, ale opět nastupovala s pozměněnou historkou o své minulosti. Stále byla tím syrotkem z Londýna, který musel po smrti rodičů opustit rodnou zemi. Tentokrát se ale měl její další osud odvíjet jinak. Tvrdila, že v patnácti letech byla svěřena do péče jednoho vzdáleného strýčka, který jí přislíbil zápis na internátní školu v Cincinnati, ale místo toho ji svedl. S dívkou měl pak pod příslibem budoucího sňatku udržovat milostný poměr celé dva roky. V New Orleans měli začít žít nový život, ale stěhování bylo pro muže pouhou záminkou, jak se nepohodlného děvčete, s nímž se rozhodně oženit nehodlal, zbavit. Hned na první mezizastávce společné plavby se vytratil vyřídit si jakési neodkladné záležitosti a nechal parník i z fany zkrátka odplout. Dívka ale měla štěstí v neštěstí. Na palubě se totiž údajně seznámila s jakýmsi manželským párem, který jí měl následně poskytnout azyl ve svém domě. Skutečné pozadí fany na příběhu však při její zachránci neznali a když se před nimi dívka neprozřetelně podřekla, že o mnoho let starší strýček, který ji na lodi opustil, byl jejím milencem, obrátili se k ní její dobrodinci zády tyto strázně ji tedy nakonec měly vehnat až na práh vykřičeného domu. Těžko říct, zda se Fanny domnívala, že tato historka bude poutavější než její pravdivý příběh o zesnulému manželovi, nebo zkrátka jen nechtěla o svém skutečném soukromí mluvit a pracovat se lží bylo příjemnější než přemýšlet o tíživé skutečnosti, na každý pád víme, že vymýšlení si neskutečných příběhů k Fanny zkrátka neodmyslitelně patřilo. A tato historka jí samozřejmě také zajistila potřebnou dávku soucitu a pochopení, protože mnoho dívek zaměstnaných v tomto domě mělo za sebou podobný osud. V tomto novém zaměstnání se ale Fanny příliš dlouho neohřála. Nebyla však propuštěna kvůli svému agresivnímu chování, nýbrž opět zafungoval její přirozený šarm, jenž přivábil do její náruče jistého mladého bankovního úředníka. Ten se do své oblíbené dívky, kterou v nevěstinci pravidelně navštěvoval, bezhlavě zamiloval a přemlouval ji, aby opustila toto bezútěšné místo a stala se čistě jeho privátní milenkou. Netušil ale, že vydržovat si ženu s nároky, jaké má Fany, bude náročnější, než si kdy dokázal představit a že mu brzy přestane pouhý úřednický plat stačit. Zda byl důvodem jeho dalšího kroku skutečně vztah s Fany není jisté, Víme jen, že se v tisku jednoho krásného dne objevila zpráva, že dotyčná banka byla vyloupena a jistý nejmenovaný úředník, který měl tento čin na svědomí, uprchl i z penězi do havany. Na osobu Fany tedy padl první stín a v očích veřejnosti se okamžitě stala tou, která mužek k zoufalému činu s vidinou vlastního finančního prospěchu dohnala. Sama Fany samozřejmě jakýkoliv podíl na tomto činu popírala, a odmítala i fakt, že by od dotyčného, kdy obdržela obnos peněz pocházejících z loupeže. Argumentovala tím, že v té době byla štědře podporována ještě jiným mužem, s nímž se potají scházela v domě jedné své známé, a kradené peníze tedy nepotřebovala. Tento tajný poměr byl také potvrzen, avšak muž, označovaný pouze jako P, zmizel roku 1847 ze scény. Její bývalý milenec se ukrýval před spravedlností v Havaně a Fanny se tak opět ocitla bez donátora a jakéhokoliv příjmu. Horečně přemýšlela, jak přijít k penězům. Aniž by musela být nadále samatou, jejíž tělo je vydělává. A nápad na ideální podnikatelský záměr byl záhy na světě. Když se tato mladá žena, bohatší o množství životních zkušeností, vracela do Cincinnati ke své starší sestře, měla jasný plán – který byla připravená Sáře Henrietě předestřít. Totiž, že si mohou ve městě zřídit vlastní nevěstinec a najmout si několik děvčat, která jim zajistí slušné živobytí a stáří v blahobytu. Sára s vidinou tohoto způsobu podnikání překvapivě souhlasila a zprávy o tom, že obě ženy vystupující jako sestry Stevensovi skutečně provozují na Bank Alley vykřičený dům Svědčí o tom, že zamýšlený záměr byl nakonec uskutečněn. V té době se cílevědomá Fanny naplno vrhla do podnikání. Kromě nevěstince vedla i slušně prosperující galanterii a zdálo se, že již nemá nadále zapotřebí nechat se podporovat penězi cizích mužů. Po dvou letech úspěšného provozování těchto služeb se ale sestry rozhodly změnit prostředí a zkusit štěstí jinde. Čertví proč snad jejich život až příliš zapředl do větých kolejí a potřebovali nové vzrušení. Roku 1849 byli každopádně připraveni odcestovat. Ještě před samotným odjezdem do Kalifornie si ale sestry udělali krátkou zastávku ve svém rodišti. Fanny se tak poprvé od svého odchodu z domova, od nějž uplynulo již dlouhých 8 let, setkala se svou matkou Rebekou Brownovou s níž chtěla původně veškerá pouta zpretrhat. Hlavní důvod této návštěvy ale nespočíval v obnovení vřelých rodinných vazeb. Ženy potřebovaly především svěřit někomu do péče malé děvčátko, které je doprovázelo. Stala se snad paní Braunová v mezičase babičkou, aniž by o tom tušila? Je to velmi pravděpodobné. Avšak přesný původ tohoto děvčátka jménem Cordelia není znám. Ani jedna ze sester nikdy veřejně nepřiznala, kdo je její matkou. Zda jedna z nich, nebo některá z jejich bývalých zaměstnankyň a oni se děvčátka pouze ujali. Obecně ale převládá názor, že šlo o dceru Sáry Henriety, která se raději bavila, než věnovala mateřským bovinostem a proto byla holčička svěřena do dlouhodobé péče babičky paní Braunové. Té se samozřejmě směr, jakým se její dcery vydali, příliš nelíbil, ale to bylo tak vše, co proti tomu mohla dělat. Zatímco její nejstarší dcera Mary a nejmladší sen Charles vedli spořádané životy a stali se ctihodnými členy společnosti, Sarah a Fanny měly zkrátka na tyto konzervativní představy od jak živa svůj vlastní názor. Jejich životy byly doslova protkané cestováním, poznáváním, novými začátky na nových místech a opětovnými návraty. Je tudíž velmi obtížné zmapovat, kdy a kde se právě v tu danou dobu nacházeli. Obecně se ale má za to, že toho roku cestovali Fanny, Sára a její manžel napříč Kalifornií a užívali si všemožných radostí, které jim jednotlivá města skýtala. Tento bujarý život se ale začal brzy projevovat na zdraví pana McCormicka, který během cesty do Sakramenta zemřel. Mladá dvojnásobná vdova ale dlouho netruchlila, a nedlouho po svém příjezdu do Sakramenta se znovu provdala. Fakt je, že zatímco Sára si libovala v manželství a po každém úmrtí svého chotě se znovu doslova hnala pod čepec, Fanny měla o mnoho nezávislejší povahu a nechat se znovu spoutat manželským svazkem nemínila. Vyžívala se v nezávazných dobrodružstvích, která jí zároveň umožňovala realizovat její podnikatelské záměry. Vždy měla slabost pro muže se špatnou pověstí a majitel místní herny, Rube Reigns, k takovým typům rozhodně patřil. Již od prvního setkání bylo zřejmé, že to mezi těmi dvěma pořádně jiskří. Oba dva měli navíc rádi hazardní hry a peníze. Netrvalo dlouho, slovo dalo slovo a Fanny se ujala prázdného přízemního prostoru v domě, kde Reigns provozoval hernu Eldorado a otevřela si hned vedle ní luxusní nevěstinec s názvem The Palace. Oba partneři v profesním i soukromém životě pak obývali první patro přímo nad Hernou, kde bylo mimo jiné několik dalších prostorných bytů a kanceláří k pronajmutí. Zdálo se, že Fanny konečně našla ideální místo pro život. Divoký západ byl v Sakramentu v době Zlaté horečky stále živý, a mezi muži, které přivábila vidina zlatého pokladu, se cítila jako ryba ve vodě. Užívala si plnými doušky všeho, co takový život přinášel. Byla vášnivou milenkou, hráčkou, ale i neohroženou pistolnicí, která si mezi muži dokázala díky své výšce zjednat pořádek a pro ránu nikdy nešla daleko. Po ulici chodila prý vždy ozbrojená a bez koltu údajně nechodila ani spát. Článek v denníku trů Delta dále uvádí, že tato žena, zocelená a zjizvená mnoha šarvátkami a rvačkami, z nichž si odnesla několik zlomených žeber, se brzy stala v okolí postrachem i těch nejdrsnějších zlatokopů. A byl to právě incident, k němuž došlo v sakramentu rok 1852, který plně odstartoval mediální šílenství kolem Fanny Smithové, trvale poznamenal její pověst a udělal z ní v očích veřejnosti vražetkyni. Poslechněme si teď, co o této události napsal sakramenský denník Union 21. prosince 1852. Kočí Albert Patnem, který často přebíral v onom domě do přepravy poštu a balíky od svého zaměstnavatele, se 20. září kolem 9. hodiny večerní vypravil do podniku The Palace ve společnosti svých přátel. Majitelka Fanny Smithová je přivítala již poněkud pod parou. A jak je všeobecně známo, v tomto stavu není radno pouštět se s touto ženou do křížku. Požadovala prý, aby jí patnem přinesl další láheve vína, protože už nemá co pít. Muž odmítl a během hádky, která se strhla, Fany důrazně doporučil, aby vystřízlivěla a vlepil jí políček. To ženu rozlítilo. Trvala na tom, aby muži okamžitě opustili její podnik, což pan patnem odmítl udělat. Na doporučení svých přátel, kteří byli obeznámeni s Fanynou násilnickou povahou, se ale nakonec přece jen rozhodl odejít a konflikt dále nerozdmíchávat. Právě když vycházel ze dveří, žena mu vpálila kulku dozadu. Fanny se po tomto incidentu nepokoušela vyhýbat spravedlnosti, dokonce bezprostředně po střelbě vyběhla na ulici a nechala se dobrovolně odvést na místní stanici, kde byla nějakou dobu vyslýchána. Smírčí soudce byl vůči ženě poměrně přívětivý a odsouhlasil propuštění na kauci, což vyvolalo mezi veřejností vlnu nevole a skupina zainteresovaných mužů z okruhu postřeleného se rozhodla vzít spravedlnost do vlastních rukou. Ulice mi se stále častěji ozývalo, že Fanny smysová by měla být pověšena a několik chlapů pro ní dokonce začalo na náměstí chystat improvizovanou oprátku. načež se rozlícený a ozbrojený dav začal pomalu přesouvat městem k budově, kde byla Fanny držena ve vžetřovací vazbě. Ne všichni občané, ale s tímto lidovým soudem a linčováním souhlasili a spěchali proto varovat policejního kapitána. Ten nechal Fanny včas nalodit na člun, který ji dopravil na palubu vězeňské brigy LaGrange, kotvící na řece Sacramento, kde se žena ukrývala několik dnů, dokud největší rozruch kolem její osoby neutichl. Když za ní později její partner Rube Raines složil kauci ve výši 3000 dolarů, společně na nějakou dobu opustili zemi. Takto tedy celou událost popisoval měsíc po incidentu místní tisk. Je zde bohužel však jen velmi letmo zmíněno, že Albert Patnem nezemřel, nejbrž střelbu přežil. Přesto se v jiných pramenech, včetně článku z Delty, hovoří o fany jako o ženě, která Patnema zavraždila. Důležité je také zmínit stanovisko samotné fany, která celou událost popsala ve své autobiografii. Uvedla, že důvod, který zapříčinil tuto potičku, měl být zcela jiný. Už jsem zmínila, že nad hernou Eldorado bylo několik nájemních bytů a kanceláří a jednu z nich si měl pronajmout jistý politik jménem Ross, který zde se svými spolustraníky pravidelně hlučně besedoval až do časných raních hodin. Tyto besedy byly ve skutečnosti spíše jen eufemistickým označením pro bezuzné piatiky, což se samozřejmě příliš nezamlouvalo ostatním nájemníkům. Fanny měla proto pana Rose důrazně upozornit, aby s takovým nočním hýřením přestal, pod pohrůškou že mu Reins s nájem vypoví. Pan Ross posilněn ještě alkoholem z předchozí noci však uraženě odpověděl, že si bude v domě dělat, co se mu jen zamane a podle fanejných slov svůj alkoholový dýchánek následující noci zopakoval s ještě větší razancí a hlučností. Hned ráno byl tedy bez milosti vykázán s doporučením, aby si hledal jiné prostory k pronájmu. Když se tedy o několik dnů později objevil ve fanejně podniku kočí pana Rose Albert Patnem se svými přáteli, žena se logicky domnívala, že přišel na poput svého zaměstnavatele, aby ji trochu vytrestal. Muži se zde měli chovat vyloženě barbarsky, demolovat zařízení podniku a ničit nábytek. Vrcholem pak bylo, když pan Patnem ušetřil fany několik políčků. Svou reakci, tedy to, že na muže vystřelila, odůvodnila žena tím, že se obávala dalšího násilí a proto jednala v sebeobraně. Tomu tedy úplně nenapovídá fakt, že vypálila muži zad ve chvíli, kdy byli již na odchodu, a poněkud nevěrohodné je také tvrzení, že by příčinou konfliktu měly být stížnosti nájemníků, narušení nočního klidu, když bydleli jak známo přímo nad dvěma podniky, které museli v pozdních hodinách produkovat daleko větší míru hluku. Ale jak víme, Fanny si vždy ráda uspůsobovala informace svým potřebám, a určitá skepse vůči její upřímnosti je proto zcela na místě. Zároveň je ale důležité zmínit obě verze příběhu, protože žádná mince nemá jen jednu stranu a dost pravděpodobné je, že pravda leží někde mezi. Vraťme se ale zpátky k tomu, jak se Fanin život odvíjel dál. Jak jsem zmínila, krátce po svém propuštění z vazby měla odjet ze země. Její kroky směřovaly nejprve na Kubu kde strávila několik měsíců, aby se následně již sama bez rubeho rejnce vrátila do New Orleans. Do města, kde kdysi začínala svou kariéru nevěstky a byla zde stále pro mnoho osobností po světí známou firmou. Fanny ale chtěla dát najevo, že někdejší způsob života je pro něj již dávno zapomenut a nyní hodlá začít znovu s čistým štítem. Vydala proto veřejné prohlášení V němž se zříkala své hříšné minulosti a žádala společnost, aby ji přijala jako slušnou a ctihodnou dámu. Na její výzvu se jí ale zřejmě nedostalo požadované reakce. Lidé, kteří ji dobře znali z minulosti a donesli se k jejich uším i zvěsti o událostech v sakramentu, už k ní neměli důvěru. A tak za sebou znovu práskla dveřmi a zmizela tentokrát do panamy. Sama k tomu později napsala. Brzy mě odradila snaha přesvědčit ty, kdo nevěří v možnost změny lidského srdce a to, že žádný chybný krok není nenapravitelný. 22. dubna tedy vystoupila na nádraží v Espinwolu, kde měla vystupovat pod jménem Fanny Suitová a zřídit si zde klidný a bezúhoný penzion pro cestující plavící se přes průliv. Z tohoto období nemáme o Fanny kromě jejich vlastních tvrzení žádné zprávy. Když se tato nyní již 28-letá žena objevila po nějaké době znovu v New Orleanských ulicích, nebyla již paní Sweetová ani Smisová, nýbrž paní Hinklyová a v kapse měla pořádný balík peněz. Provdala se totiž mezitím zamovitého podnikatele Abrahama M. Hinklyho, majitele firmy Hinklys California Express. Článek z Trudelty opět přisuzuje toto fanýno rozhodnutí. Její touze po penězích a blahobytném životě a považuje snětek za ryze účelový. Fanny, která si za manželovi peníze pořídila velký cihlový dům na St. Louis Street, pak měla být výdána, jak projíždí městem doprovázená svými šesti otroky v luxusním kočáře, oděná od hlavy až k patě do hedvábí a ověšená drahými šperky. Jen málo kdo by v ní poznal tu někdejší kněžku lásky z předměstí. Ona sama popisuje okolnosti setkání se svým druhým manželem, panem Hinklym následovně. V Espinwallu jsem byla známá jako bezúhoná dáma a zde jsem se také setkala s panem Abrahamem M. Hinklem. Věnoval mi pozornost a usiloval o mou ruku v čestném svazku, já jsem však jeho nabídku odmítla. Přesto nenavštívil v mém domě a vytrvale se o ní ucházel dál. Dobře znal mou minulost i mou snahu o zjednání nápravy. To prvé přehlížel, druhé mi přičítal k dobru. Abych se vymanila z osidel jeho doťarnosti, 2. září jsem odplula do New Yorku, kde jsem se ubytovala u jedné velmi vážené rodiny. Pan Hinckley mě však dalším parníkem následoval. Vytrvale mě vyhledával a naléhal, abych přijala jeho nabídku k snědku. V této situaci jsem vyhledala radu jedné starší dámy, které nade vše důvěřuji a předestřela se jí svůj životní příběh. Poradila mi, abych nabídku pana ho přijala a já tak učinila rozhodnuta stát se hodnou tohoto muže, který ve mně našel zalíbení i přesto, že věděl, kdo jsem a mohl se obávat skandálu. Dne 23. října roku 1853 nás řádně a právoplatně oddal reverend doktor Rufus Bebok v New Yorku. V listopadu jsem se vrátila do New Orleans a krátce pobývala v hotelu Veranda. Načiž jsem si pronajala malý domek na Terpsichore Street. V té době mě plně zachvátila šegreská horečka. Nakazila jsem se zřejmě během svého popytu v Panamě. S podlumeným zdravím jsem proto žila v ústraní až do dubna roku 1854. Konec citace. Na první pohled to vypadalo, že zdravotní problémy jsou tím jediným, co mohlo fany v té době trápit. Její osobní život vzkvétal, přestože její manžel byl vázán pracovními povinnostmi v Espinwalu a tak trávil mnoho času na cestách. Fanny ale nedokázala žít v klidu příliš dlouho. Neuběhlo ani pár měsíců a stojaté vody rozčeřil další skandál. Došlo k němu právě v době, kdy se její manžel nacházel pracovně mimo město. Toho večera přiběhla ke strážníkovi, který právě vykonával pochůzku na St. Louis Street, vyděšená polonahá žena. Záda měla jeden velký krvácející šrám. Tvrdila, že právě jen tak tak unikla krutému mučení ze strany své paní a že v domě, odkud uprchla, se nachází ještě dva chlapci, kteří jsou také pravidelně podrobováni nelidskému týrání. Asi není třeba dodávat, že šlo o otrokyni z domu Fanny Hinkliové. Žena následně prozradila policistům, kde mají být tito týraní hoši drženi a domovní prohlídka pak skutečně dva zhruba sedmi až osmileté chlapce objevila. Jejich těla byla poznamenána množstvím čerstvých i starých jizev, zřejmě po popáleninách a jiných zraněních. Bulvár měl samozřejmě žně, Obzvlášť, že šlo opět o tu známou potížistku fany. Noviny okamžitě zaplavily zprávy tohoto typu, cituji. "Dábelská nehoráznost. Žena byla včera zatčena na základě obvinění spálení horkými železy a jiného krutého zacházení se dvěma otroky, které vlastní a kteří žijí v domě na St. Louis Street. Říká se že Fanny no chování k otrokům je to nejodpornější, jaké si lze vůbec představit. Je třeba doufat, že taková ďábelskost nezůstane bez trestu. Je zvláštní, že místo přísežná prohlášení týkající se podobných obvinění bývají z skryta před novináři v kanceláři zapisovatele druhého okresu. Fanny se nedávno vrátila ze svých cest se slušným balíkem peněz ale ani její bohatství jí jistě nemůže zaručit beztrestnost za takový odporný přestupek. Konec citace. Fanny Hinkliová byla tedy na základě těchto zjištění okamžitě zatčena a obviněna stýrání dvou malých chlapců, z nějž se měla spovídat před soudem. Zde prohlásila, že celá kauza je vykonstruovaná s jasným cílem poškodit její jméno. A tím, kdo měl vůči ní tyto nenávistné nálady rozmíchávat především, byl prý otec obou údajně týraných chlapců. Uvedla, že se k ní hoši dostali zhruba před rokem, kdy nedlouho po svém návratu do New Orleans odkoupila za 14 dolarů jejich matku Belu od jiného pána. Ženu znala již dřívěška a rozhodla se umožnit jí získat svobodu. Podmínkou ale bylo, že jí bude věrně sloužit po dobu tří let, jako splátku za částku, kterou za ní Fanny vyplatila. Byla souhlasila a i s oběma chlapci se nastěhovala do Fanny na domu. Belin manžel, který byl nucen se trvat i nadále na původním místě, z toho příliš nadšený nebyl a ještě víc jej dopálilo, když byla během cesty do espinwolu zmizela. Podle Fanny jiných slov zkrátka nedodržela svůj slib a jakmile se jí naskytla příležitost, Svou paní i své dva chlapce opustila. Obviněná dále prohlásila, že následně odmítla zblíže nespecifikovaných důvodů vrátit chlapce jejich otci, což mělo ještě intenzivněji podnítit jeho nenávist a snahu fany v očích veřejnosti poškodit. Podle jejího tvrzení jsou veškeré informace o tomto případu uvedené v tisku zavádějící, lživé a stojí za nimi právě tento jediný předpojatý zdroj. Připustila sice, že hoši občas dostali výprask, ale nikoliv prý její rukou, nýbrž od další služebné, která považovala tyto výchovné tresty za nezbytné. Celá ta historka byla poněkud děravá. Navíc nijak nevysvětlovala zranění oné otrokyně, od níž ostatně celé obvinění vzešlo. Plnou výpověď této ženy bohužel neznáme ani to, jak se k celému incidentu nakonec vyjádřili sami týraní chlapci. Jediné, co víme, je, že přes všechna podezření dal soudce Robertson nakonec Fanny Hinkliové za pravdu a 28. února roku 1855 ji zbavil veškerých obvinění a čestně osvobodil. Sám k tomu uvedl, že obvinění vůči této ženě se ukázala být nakonec nepravdivá. Hlavním argumentem v tomto případu bylo svědectví dvou lékařů, kteří po důkladném zkoumání jizev obou chlapců dospěli k závěru, že se nejedná o pozůstatky zranění ani popálenin, nýbrž tkáň s v důsledku kožního onemocnění jím štrpěla i jejich matka Bela. Oficiálně se tedy Fany i tentokrát podařilo od všech obvinění očistit, ale jen málo kdo věřil tomu, že je skutečně nevinná a do zvuky tohoto případu měly zásadní dopad i na její osobní život. Pan Hinkly velmi těžce snášel fakt, že její jméno jeho ženy a tím pádem i jeho vlastní jméno vláčeno tiskem a skloňováno v těch nejodpornějších konotacích. Postupem času zcela ztratil ochotu i vůli těmto útokům čelit, začal propadat melancholickým náladám a byl vůči fany čím dál odtažitější. 1. ledna roku 1856 se manželé rozešli a v únoru žena podala oficiální žádost o rozvod. Bezprostředně poté Abraham odcestoval do Nikaragui, kde byl v září téhož roku unesen a traduje se, že následně také zavražděn místními domorodci. Soudního rozhodnutí o tom, že bylo jeho manželství definitivně rozvedeno, se taky již nedočkal. V té době bylo fany rovných 30 let. A za sebou už měla poměrně slušnou řádku zkušeností. Dvě manželství, konflikty se zákonem a před sebou stále ještě mnoho dalších životních karambolů. Ani my nejsme pořádně ještě ani v polovině příběhu. Takže pokud vás zajímá, jak se tato žena dostala do paktu se známou kreolskou královnou vůdů, co udělala z ostatky svých zesnulých příbuzných a jak její životní příběh vlastně skončil, tak si určitě nenechte ujít druhou část, která by měla vyjít během příštího týdne. Mějte se krásně. Budu se na vás u ní moc těšit.